0: Merci
1: Cinq, merci de nous avoir choisi aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogéco. Kevin Dupont qui est avec vous en remplacement de Mario Langlois pour les deux prochaines semaines. Bien, la voix que vous avez entendue, vous la reconnaissez sans doute si vous êtes déjà allé voir un match du Canadien au Centre belle C'est la voix de Michel Lacroix qui est annonceur et qui est avec nous ce soir. Bon mardi, Michel!
0: Salut, comment ça va?
1: Ben, ça va super bien. Merci de, de ton côté. Est-ce que tu as le temps de prendre quelques vacances entre deux saisons du Canadien?
0: Écoute, entre deux saisons de hockey et des saisons de golf, il n'y a aucun problème. Sur le PGA Tour, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'étais au golf après-midi ouais. et ça m'a permis <rire> de relaxer considérablement. Il n'y a pas de problème.
1: Tu, tu joues sur la rive sud de Montréal, je pense. Hein?
0: Oui, moi, je suis au club de golf Kanawaki qui est euh, un... Ça a été longtemps un secret bien gardé. Maintenant, le secret est partagé par beaucoup de monde. C'est un excellent parcours de golf. C'est un parcours de championnat qui date de 1914. Et puis, on a beaucoup de plaisir à s'y retrouver. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs de hockey qui, qui viennent faire un tour. L'Association euh, des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey a tenu son tournoi annuel chez nous à l'occasion ah, okay. du repêchage. Euh, il y a de cela quelques jours à peine.
1: Oui, OK. Fait que tu as, as eu la chance de peut-être de, de côtoyer ou du moins de, de voir de loin certaines personnalités du hockey. Non?
0: Euh, écoute, non. Moi, j'ai fait du camping pendant ah, okay. quatre jours au centre <rire> <telle>, pour <Ouais. rire> procéder à, à ce repêchage qui était extraordinaire soit dit sans ça, parce que ça m'a permis de rencontrer un paquet de personnes influentes et importantes et euh, des bons amis qui euh, sont dans la vie nationale de hockey, euh, que ce soit à titre de directeur général, d'instructeur, de, d'entraîneur. Euh, et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Les gens disaient, ce euh, c'est de, de Montréal, c'est tellement spécial d'être à Montréal parce que les gens, on, on sent quelque chose de tout à fait particulier. Et la séance de pêchage va avoir lieu ici, à toutes les années, et là, les gens au Sangbel ont dit est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit peu, un petit congé là? Mais... Mais ça a été vraiment, vraiment une semaine extraordinaire. Le... C'était le fun pour les joueurs, leur famille c'était le fun pour les dirigeants, et je pense que tout le monde a bien apprécié.
1: Et euh, ben, ce segment de, de l'émission pour ceux et celles qui étaient là hier, c'est un peu pour entrer euh, dans, dans les coulisses, savoir un peu les, les secrets de ce qui se passe dans les différents métiers qui entourent le, le magnifique univers du monde sportif. Hier, on parlait à un recruteur et c'est pour ça, Michel, que je trouvais, je trouvais pertinent de te, te jaser ce soir parce que, oui, on, on t'entend chaque fois qu'on va au Centre Bell euh, annoncer les buts des Canadiens de Montréal et des autres formations aussi, mais derrière... Le métier d'annonceur maison, euh, je trouve que ça semble être un, un monde fascinant. Euh, je veux savoir, de, de ton côté, comment es venu la, la passion pour annoncer directement? Comment ça s'est passé, tes débuts?
0: Mais écoute, c'est effectivement un milieu fascinant. C'est effectivement un métier fascinant. J'ai été bien servi par la chance, puisque j'ai euh, mes premières armes comme annonceur. Et ça m'a fait sourire, parce que... Cette semaine, j'ai fait un, un, un clin d'œil à Émilie Duquette et à Alex Despatis euh, qui ont fait la cérémonie d'ouverture du côté de Laval. J'ai commencé au Jeu du Québec, alors que j'étais étudiant, euh, comme annonceur en compétition. Et puis, progressivement, ça m'a mené à être l'annonceur du National de Laval à l'époque, où il y avait un certain Michel Bossy, qui était oh. le joueur vedette oui. de cette équipe-là, avec, euh, écoute, il y avait Yvon Routot, il y avait Philippe Belmont, bref, euh, mais ça a été mon, mon, mon point d'entrée Et aussi avec le sport amateur euh, Parce que j'ai toujours été Je suis demeuré très près euh, du sport amateur Donc j'ai fait l'athlétisme aussi Et progressivement, ben, ça m'a mené au National de Laval À la Ligue de hockey junior majeur du Québec Et puis éventuellement à CKAC Et aussi d'un autre côté à devenir l'annonceur des compétitions d'athlétisme pour euh, les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, alors que j'étais un petit cul, littéralement. <rire> <rire> et qui commençait, qui commençait dans ce, ce métier-là. Mais avec euh, ce coup de chance, eh bien, euh, j'en ai profité. Et puis, il faut aussi euh, mentionner, Kevin, qu que euh, les, les, les gars et les filles de notre génération, ont été vraiment euh, choyés parce que l'arrivée des Jeux Olympiques en 1976 a donné un coup de pouce à une jeune génération de journalistes.
1: Ça a été une porte d'entrée.
0: Et, et de commentateurs, mais on, on regardait derrière, écoute, il y avait des, des, des légendes absolument extraordinaires, l'équipe de commentateurs de Radio-Canada, euh, de Lionel Duval à Richard Garneau, en passant par Rien Le Cavalier, euh, et, et bon Claude Kenville, je ne les, les nommais pas tous, mais il y avait aussi euh, du côté de, de TVA, il y avait les Jacques Moreau, les Michel Champagne de, de, de ce monde, et euh, des vénérables qui sont encore avec nous, Jean-Paul Chatrand avec qui on travaille encore du côté euh, de RTS. Alors, tout ce monde-là nous a tellement bien montré la route à suivre qu'on est arrivé euh, avec... Euh, il y avait des expos. Le Canadien connaissait des saisons absolument extraordinaires. On est arrivé avec les Jeux olympiques. Euh, les alouettes allaient bien. Alors, on a été véritablement choyés. Et puis, il y a eu un, un développement technologique qui nous a permis aussi d'accéder à, à, à ces positions-là. Alors, euh, tout, toute cette génération de, de, de journalistes, sportifs, là, a été vraiment choyée. Et puis, on a eu tellement de plaisir à le faire, et on a encore tellement de plaisir à le faire. C'est vraiment extraordinaire. Ah, on a été chanceux.
1: Et j'allais dire, ça, ça s'entend aussi de, dans ta voix que, que tu es, es un passionné, justement, de sport, de hockey. Et je le rappelle aussi pour tous ceux et celles qui nous écoutent présentement, si vous avez une question pour Michel Lacroix qui est annonceur des Canadiens de Montréal au Centre Bell, vous pouvez nous écrire par texto au 98985 et on pourra poser cette question-là à Michel pour savoir un peu les, les différents secrets qui entourent ce fabuleux métier. Michel, je, je veux savoir comment ça fonctionne parce que Bon, oui, on t'entend lors des parties, mais la préparation avant un match, est-ce que tu toi, as rencontré les, les différentes équipes pour, par exemple, la prononciation des noms de, de certains joueurs
0: Écoute, il y a deux façons de, de procéder. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est vraiment une question d'habitude parce que depuis le temps que, que je suis avec les Canadiens, c'est devenu un peu plus facile maintenant. Mais il faut d'abord et avant tout, avec les Canadiens, m'assurer, et ça dès le début de la saison, de la prononciation des noms des nouveaux joueurs. Euh, et je le vérifie avec eux. On s'assure que eux sont contents il n'y a pas de problème parce que il peut y avoir, je te donne un exemple, euh, euh, Christopher Higgins à l'époque. Euh, on disait Chris Higgins, Ben Il dit, moi, je préférais que ce soit Christopher, d'accord? Euh, Michael Camillary, Mike, euh, on, on l'appelait Mike entre entre nous. Mm -hmm. et il dit, écoutez, moi j'aimerais bien que ce soit Michael Camillary quand tu, tu m'annonces ça. Parfait. Alors, une fois que ça s'est établi avec les, les joueurs de notre équipe. Et euh, ça, ça peut aller. Je, je me souviens que Thomas Plecanet s'est arrivé. OK, comment est-ce qu'on fonctionne C'est Thomas Plecanet. OK, parfait. J'ai fait le même exercice avec Joel Armier. On l'appelle Joel Armier ailleurs. Nous, on, on insiste pour que ce soit le joueur qui nous donne la prononciation qu'il veut. Et à partir de là, on garde cette prononciation-là. L'exercice se fait aussi avec les joueurs des autres équipes. Et quand on n'est pas sûr, euh, on peut demander, par exemple, à un entraîneur ou à euh, un préposé à l'équipement, etc., pour s'assurer d'avoir véritablement la bonne prononciation. Ce qui est d'abord et avant tout important, et euh, ceux qui font le même travail en tant que descripteur à la radio ou à la télévision vont s'assurer d'avoir cette bonne prononciation-là, pour avoir le respect vis-à-vis -vis les athlètes que l'on présente. Aux Jeux olympiques, c'est tout à fait différent. Aux Jeux olympiques on, ou aux championnats du monde, on va rencontrer les responsables des délégations et on va enchaîner avec eux les prononciations de chacun des joueurs pour s'assurer que la prononciation se rapproche le plus possible de... L'accent suédois, de la prononciation finlandaise ou suédoise, ou chez ou etc. Parce qu'il y, a, y, a y, y en a, y a, en a
1: qui ne sont pas évidentes, justement. C'est clair que c'est un travail. Sont...
0: Oui, il y a en a qui ne sont pas évidentes, mais il y a en a d'autres qui. Euh, je, te, je te donne un exemple. Quand Alex Kovalev a été échangé euh, avec les Canadiens, on a demandé à Alex Bon, OK, comment est-ce que tu veux qu'on te présente Il dit Je suis en territoire nord-américain, je suis dans la Ligue nationale de hockey, alors j'aimerais que, quand vous annoncez mon nom, ce soit Alex Kovalev. Parfait. Lorsqu'on a présenté Alex Kovalev dans la formation russe lors des Jeux olympiques, l'on n'a pas eu le choix que d'y aller avec la prononciation russe. Alex et Kovalev. Et c'est la même chose qui s'est appliquée, je te donne un exemple, à Peter Forsberg. j'étais... Avec euh, Alan Roach, qui est l'annonceur de l'avance du le mm -hmm. de il dit Moi, je l'appelle Peter Forsberg. Oui, mais le gars de la Suède, il dit Il s'appelle chez nous Peter Forsberg. Ah, oh, ouais. Alors, aux Jeux Olympiques, on a annoncé Peter Forsberg comme Peter Forsberg. Euh, ça a été Stéphane Edberg, ça a été Stéphane Yetbre. Bref, tu vois, les, les quelques modifications sur la scène internationale, c'est différent. Hein, mais dans la Ligue nationale de hockey, on y va d'abord et avant tout avec la prononciation que les joueurs veulent obtenir. Et à partir de là, si le joueur est content, si les parents du joueur <rire> le reconnaissent, quand on l'annonce, c'est déjà bon signe.
1: Eh, c'est particulier. De, je trouve ça fascinant de, de t'entendre, Michel, parler de, de tout ça. Parce que oui, c'est sûr, tu, tu vas à la source, tu vas voir directement les joueurs, mais de, de retenir tout ça, c'est sûr qu'il y a des, des, des notes qui doivent se prendre en lien avec, bon, on se rappelle que, comme tu disais, il euh, y a un certain accent qui va être euh, différent dans une compétition internationale que euh, quand ça se passe euh, directement dans, dans la Ligue nationale de hockey. Puis, euh, on t'entend le prononcer à perfection. Euh, quand, quand on est au Centre belle c'est ta voix, justement, qui nous guide du début de la partie jusqu'à la fin. Euh, tu tu, tu ouais, sens, co t'sais, tu t'sais, sens t'sais, comment, d'accompagner des gens t'sais, comme ça?
0: c'est un exercice. C'est un exercice qui euh, on ne se présente pas et la plupart de mes collègues puis j'inclus là-dedans, comme je te disais euh, ceux qui sont à la présentation des matchs à la radio et à la télé, l'exercice devient euh, devient un peu plus familier au fur et à mesure où on avance dans le temps parce que les, les noms reviennent quand même assez régulièrement. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on arrive au, au Centre à à 5h30, 6h et que tout va bien. Euh, moi, mes, mes devoirs sont faits le matin même en fonction euh, du match qui va avoir lieu en soirée. Sinon, la veille, pour être sûr que... Euh, chaque petit détail va être va être noté. Euh, si si euh, un tel joueur euh, des Canadiens atteint tel plateau, il faut que je sois véritablement euh, c'est Au fait, et lorsque l'événement se produit, qu'on ben, qu soit prêt à, à l'annoncer, il euh, une fois, Parce qu'on ne on sait jamais ce qui va se passer. Mais tu sais que l'exercice, euh, pour nous, euh, est quand même un peu plus facile. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on était chanceux. Notre génération, on, on a été lancé dans, dans l'aventure olympique et dans l'aventure du sport international, ce qui nous a permis d'avoir des prononciations de base sur plusieurs euh, des, des formations, surtout sur la scène du hockey, et ça nous a grandement aidé. Je fais la même chose euh, avec le golf, que ce soit euh, sur le circuit PG Tour ou euh, le circuit européen ou le circuit féminin, peu importe, mais moi, je pense que c'est important parce que ça dénote de notre côté euh, un respect vis-à-vis de -vis l'athlète, et ça, je, je trouve que c'est l'élément le plus important quand on présente un athlète, si son nom est massacré, si son nom est mal prononcé, ça ne, ça ne lui rend pas hommage autant qu'on devrait le faire. Et lorsque, écoute, j'en ai fait des cérémonies protocolaires, je me suis toujours assuré de prononcer les noms de la bonne façon pour que cette personne-là, quand elle grimpe sur le podium, qu'elle reçoit un trophée ou une médaille, puisse au moins avoir le sourire et dire oui, effectivement, c'est mon nom, et ça a été bien prononcé. Je pense que c'est essentiel. C'est le travail élémentaire de l'annonceur.
1: Ah oh non, et c'est tout en ton honneur. Et euh, ben justement, je vois par les textos 98-5, il euh, y a les mots « respect »,« professionnalisme euh, » qui, qui ressortent des auditeurs, et c'est tout en ton honneur. parce que on... Écoute, Michel, tu restes avec nous, on va s'arrêter le temps de, de quelques messages. Je veux qu'on revienne après. Euh, on va parler, bien sûr, de golf. On va parler aussi de tes années à s'écasser à la radio parce que oui, euh, oui. avant d'être euh, annonceur maison euh, du Centre Bell as occupé plusieurs postes, dont ce poste-ci dans celui que j'occupe présentement aux amateurs de sport et à Bonsoir euh, les sportifs donc j'invite, je vous rappelle, vous pouvez nous texter au 98985 si vous avez des questions pour Michel Lacroix qui est annonceur maison des Canadiens de Montréal au Centre Bell, vous pouvez le, le faire maintenant également sur mon adresse courriel kevin.dupontacommercialcogecomedia.com donc on revient tout de suite après ces messages avec Michel Lacroix stream Il est 21h23, toujours en compagnie de Michel Lacroix, qui est annonceur Maison des Canadiens de Montréal au Centre Bell, aux amateurs de sport. Michel, euh, je sais que tu as vécu de grands moments dans ta carrière, euh, notamment ben, avec les performances des Canadiens de Montréal. Euh, je veux te faire revenir en arrière en, deux, en 2021, le 24 juin, et euh, on va écouter un extrait puis on revient tout de suite après ça. Je veux avoir ton, tes commentaires là-dessus.
0: Voilà Gallagher franchissant, rentre la rondelle, belle passe à Dano, Dano combo la transversale au titre Arturi, le Connard et le Canadien s'en vont en finale de la Coupe Stanley Arturi, 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 le Connard Quel dénouement Cette équipe poursuivra son incroyable aventure de Montréal! Bonne
1: nuit, Las Vegas! Michel, j'entends je, je, cet extrait-là. J'ai, un an plus tard, j'ai encore des, des frissons sur les bras et j'ai le, le sourire au visage. Euh, comment tu as vécu ce, ce parcours-là de, des Canadiens de Montréal et surtout ce but-là d'Arthurie lekonen euh, en demi-finale, mais ben, en fait contre les, les Golden Knights de Vegas l'an passé?
0: – Écoute, est-ce qu'on peut le réécouter? J'ai <rire> tellement adoré ça. C'était, ce furent des moments magiques. Le, ma seule déception à travers tout ça, Kevin, oui. c'est qu'on n'ait pas été en mesure de présenter ce match-là devant une salle comble. Mais pour le reste, c'était un moment absolument extraordinaire pour l'équipe, bien sûr, pour les amateurs. Et ça a été la conclusion de cette, de cette série-là contre les Golden Knights est absolument extraordinaire il faut que je te raconte, je ne sais pas si on a été en mesure de, de, de le dire, mais ce soir-là, on a quelques 3500 personnes qui sont à l'intérieur du Centre Bell mais il y a une masse il y a du monde partout sur la rue des Canadiens et là, je reçois en compagnie de l'équipe de, de production, on reçoit un message vous ne pouvez pas permettre aux spectateurs qui sont à l'intérieur du Centre Bell de quitter l'amphithéâtre oui. parce que, pour des raisons de sécurité. Et là, <rire> on se regarde, puis je dis, bon, ben, comment est-ce que je vais demander à 3500 personnes de demeurer à leur siège <rire> dans un moment de frénésie <rire> semblable pour dire, mesdames, messieurs, vous pouvez, vous, pouvez pas, vous pouvez pas partir du Centre Bell parce qu'il y a trop de monde dehors, bref. Et là, euh, même Jeff est intervenu, on est intervenu, on a fait sortir des gens section par section, mais c'était vraiment extraordinaire. Euh, et, et tout le cheminement de ces séries éliminatoires, euh, non pas au cours de la dernière saison, mais de la précédente, oui. euh, de, depuis la série contre les Leaves après ça, les Jets et les Golden Knights pour arriver au, au Lightning de temps public, c'était, euh, comme je te dis, ce qui était triste, c'est qu'on ne pouvait pas avoir 21 000 spectateurs à l'intérieur de l'enceinte, mais c'était extraordinaire. Euh, et euh, les, les joueurs qui étaient présents, cette édition-là a été absolument remarquable. Les joueurs, on sentait qu'il y avait au sein de cette équipe-là quelque chose de tout à fait spécial et on, on, on a été littéralement transportés. Euh, et tout le personnel euh, a, a vécu ça de, moments, de façon absolument extraordinaire. Mais quel beau souvenir, et, et quel beau 24 chemins, ah, quelle oui. de quelle façon. célébrer <rire> la fête nationale. Effectivement. Mais
1: Michel, comme, Michel Lacroix, comme annonceur, est-ce que tu, tu dirais que ce moment-là, pour avoir été à l'intérieur du Centre Bell, de pouvoir annoncer par la suite ce but-là, que euh, C'est un des, de tes plus beaux moments en carrière?
0: Alors, écoute, les, les moments en carrière, les moments les plus extraordinaires en carrière sont, sont tellement nombreux. Euh, je reviens souvent, euh, je suis euh, revenu souvent sur euh, cette année 1979 avec le but égalisateur de Guy Lafleur et le but vainqueur d'Yvon Lambert contre les Bruins de Boston lors du septième match de cette série demi-finale pour qu'on puisse ensuite affronter les Rangers et gagner la Coupe Stanley en 1979. Euh, il y a eu euh, ce, ce, ces moments absolument extraordinaires de quitter le Forum de Montréal pour se retrouver ensuite au Centre Molson, à, à l'époque devenu euh, le Centre Bell. Oui. Euh, il y a eu, euh, écoute, les victoires des, des équipes canadiennes aux Jeux Olympiques aussi sont parmi des, des, des moments, euh, ce sont des moments euh, mémorables, des moments inoubliables, des moments de célébration euh, extraordinaire, mais aussi des moments euh, qui ne se souvient pas du retour aux Jeux de Sakokuivou. C'est euh, quand on, on parle d'émotions à fleur de peau, euh, ça c'est un autre moment vraiment euh, absolument extraordinaire et puis des moments tristes aussi les euh, les de M. Béliveau, euh et tout récemment de, de Guy Lafleur de, de Maurice Richard euh, ce sont tout ça ce sont des moments qui euh, qui me sont chers qui sont chers euh, aux amateurs de, de hockey qui sont chers je te dirais généralement aussi au, au peuple québécois, parce que ce sont des moments qui euh, ont marqué véritablement notre histoire, mais d'avoir été là, et euh, j'y ai, ai fait allusion aujourd'hui par le plus pur des hasards, mais euh, on parlait du dernier match des Canadiens au Forum de Montréal, et je me souviens très bien du pointage, qui il fallait que le pointage soit en ma, en ma faveur, et mon annonce, c'était « Dernière minute de jeu dans l'histoire du Forum de Montréal euh, ». Imagine toute cette espèce de charge émotive que, que je pouvais avoir euh, à, à ce moment-là, parce que c'est un moment absolument extraordinaire que, de vivre de, 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 quelque chose comme ça, et de voir ensuite les, euh, les capitaines défiler euh, sur la patinoire et de voir l'ovation réservée à, à Maurice richard ce sont des moments absolument exceptionnels et ça, je parle, il y en a, y en a des, je te dirais pas qu'il y en a des dizaines, mais ce sont des moments vraiment très privilégiés. Ça.
1: Mais Michel, je, je retourne un peu à cette époque-là parce que en, en préparant notre entretien de, de ce soir, euh, je voyais des photos d'époque, euh, époque à laquelle j'étais pas à ce moment-là, mais euh, je voyais dans tes débuts les bandes pénalité ça, ça, ça me fascine. N'avait pas de B vitré. Ça, ouais. Donc, es, c'est un peu plus compliqué Il fallait être alerte, disons Pour ne pas avoir la rondelle directement en plein visage Quand, quand oui. tu avais à faire des annonces
0: Oui, écoute Ça, tu as certainement vu des, des vidéos Alors que j'avais oui? beaucoup plus de cheveux Qui étaient d'une couleur différente Avec <rire> un nœud de cavate un peu plus gros Non, mais effectivement À, à cette époque Quand euh, j'ai commencé en 1977 Quand euh, j'ai remplacé Claude Claude Mouton qui est, est celui qui, qui m'a donné la chance, euh, avec euh, M. Grundman de travailler avec les Canadiens en 1977, il y avait... Le, le banc des pénalités était sur le côté du banc des Canadiens. C'était la façon dont on fonctionnait dans la Ligue nationale de hockey à l'époque, pour permettre d'avoir à l'équipe locale un petit avantage. La, mon problème, c'est que j'étais pas nécessairement sur le côté des Canadiens, mais sur le côté... Des, des visiteurs, alors j'ai souvent rencontré des Terry O'Reilly de ce monde et des Dave Tiger Williams de ce monde qui étaient assis à mes côtés mais peu importe, <rire> mais il n'y avait pas effectivement de vitré. alors euh, je peux dire qu'on était très attentifs, mais croyez-le ou non je n'ai été chanceux, je n'ai jamais été touché par une rondelle euh, mais euh, J'essaie de me rappeler, là je dirais, de 77 peut-être à 82, 83, là, il, il n'y avait pas de bivitré. Les gars sautaient carrément au-dessus de la bande pour euh, s'en tourner sur la glace après, après les punitions. C'est vraiment tout à fait spécial, je t'avoue, <rire> honnêtement, mais... Ça... Je dois dire qu'effectivement, on était très attentifs. Euh,
1: Michel, je vais te poser quelques questions en rafale avant d'aller euh, au message parce qu'on va poursuivre notre conversation, notamment mm -hmm. sur euh, tes, tes moments passés à la radio à CKC. Aussi, je, je veux t'entendre parce que, que tu es un passionné de golf. Il y a un Sébastien qui nous demande au 98985 euh, de savoir la bonne prononciation, parce que qu'on va l'entendre dans les, dans les prochaines années, assurément du dernier euh, premier choix des Canadiens de Montréal, à savoir la, la, bonne, pronon la bonne prononciation, c'est la c'est
0: Yuray, c'est pas tellement compliqué, Slavkovsky.
1: Donc Yuray Slavkowski.
0: C'est ça, tout simplement. Et ça me fait rire parce que j'ai quelqu'un, quand on était au, euh, au repêchage, qui m'a tapé sur l'épaule, il a dit finalement, il n'y a pas beaucoup de Québécois. On, on vous a mis à l'épreuve avec qui espérer Côte-Cadiemi puis <rire> un autre. <rire> Mais je vais m'assurer et puis on n'a pas eu l'opportunité de, de jaser. On, je l'ai présenté euh, sur le tapis rouge lors du, euh, du repêchage. Mais tu peux être certain que je vais aller le voir et puis s'il y a des accents sur lesquels on peut insister Bon, on va le faire pour le rendre très heureux et on va lancer ça avec énormément de plaisir, je peux en être certain.
1: Il y a aussi un euh, Mathieu qui euh, te salue et qui demande aussi pourquoi les, les annonceurs maison américains, peut-être un peu plus du côté des, des États-Unis, ont un peu plus de difficultés avec les noms québécois ou disons à consonance francophone. Euh, Est-ce que, est, est que tu penses qu'ils vont rencontrer un peu comme toi les, les différents joueurs pour les nommer?
0: C'est une question, de je pense que c'est d'abord et avant tout une question de connaissance linguistique et, oui. et aussi, de. il y, y a certains sons, euh, et je te dis ça, là, je suis tout trésor parce que je suis pas euh, spécialiste d'une multitude de langues, mais il y a des sons qui appartiennent à certaines langues qu'on peut difficilement euh, reproduire. Euh, c'est sûr que, tu vois, chez les Allemands, par exemple, c'est guttural, euh, on va l'annoncer d'une façon différente euh, du côté de la finlande. C'est une langue particulièrement difficile. Euh, et les anglophones font généralement ont des problèmes parce que, je te donne mon mon nom à moi, Lacroix, ils n'ont pas dans la langue anglaise le le « croix », ils vont dire « croix ». Alors, c'est comme ils vont dire « Patrick Roy ». Ils diront pas « roi ». Il y a certains sons qui sont accents. Alors, nous, on a peut-être, euh, en tant que latin, je dire, on a peut-être plus de facilité euh, à y aller de, de, de ces noms-là, mais là encore, C est, c est, on essaie, puis euh, j'en ai parlé une multitude de fois avec euh, Martin, euh, martin McGrew et Pierre-Pierre Aude, on se dit, jusqu'où est-ce qu'on va aller porter la limite de la perfection linguistique ou, tout simplement, le, le prononcer comme la plupart des gens vont le prononcer. C'est quand, quand même ambivalent et c'est, comme je te dis, c'est le joueur qui, au bout du compte, va dire, écoute, euh, tu m'appelles. Et je te donne un exemple comme ça. Il y a un, un arbitre qui dit à un moment donné Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a deux gars qui s'appellent. qui dont le nom s'écrit euh, W-E-B-E-R, et tu en prononces un comme Weber et l'autre Weber. Ben, je ne sais pas s'il y en a un qui est un canadien anglais, alors que l'autre est d'origine suisse, il s'appelle Weber. Alors. C est, c est, on, on est à cheval sur, sur ces, ces prononciations-là. C'est pas nécessairement évident, mais dis-toi que les, les collègues anglais, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils me téléphonent, ils me demandent de leur laisser la prononciation française sur leur répondeur. <rire> et de cette façon-là, ils peuvent se pratiquer à avoir une prononciation un peu plus précise en français. Mais je te reviendrai après la pause. Oui, avec... oui. Yvan noyé, nous avait raconté à propos de son, sa prononciation non à lui et d'un certain, d'un certain liquide qui, tu vas comprendre l'histoire après.
1: – Honnêtement, j'aimerais moi aussi recevoir des, des messages sur ma boîte vocale de Michel Lacroix qui me prononce des, des noms, ça serait super intéressant. Mais oui, on est en compagnie de Michel Lacroix qui est annonceur des, des Canadiens de Montréal au Centre Bell. On va poursuivre la discussion après ces messages. Et Michel, je vais aussi te laisser le temps de passer parce que certains qui posent des questions 9-8, 9-8-5, à savoir notamment c'est qui le joueur le plus agaçant que tu as eu à côtoyer au banc des pénalités de, dans ta carrière? Donc, je te laisse le temps d'y penser dans okay. deux minutes. Et on revient aussi sur ta carrière d'animateur de, de, radio tout de suite après les messages aux amateurs de sport. 21h40, on discute et on, on poursuit la discussion avec Michel Lacroix, qui est annonceur des Canadiens de Montréal au Centre-Belle. Euh, Michel, avant les, les messages, euh, on, on avait plusieurs questions en vrac d'auditeurs. Euh, et notamment, celle. je, je t'ai laissé réfléchir deux minutes, parce que je me suis dit peut-être qu'il y, y en a quelques-uns. Mais à savoir, euh, tu es euh, au Centre-Belle depuis plusieurs années. Tu as eu à côtoyer plusieurs joueurs également. Euh, est-ce qu'il y a un joueur que, que tu te rappelles qui, qui était plus agaçant, disons, que les autres à côtoyer au banc des pénalités?
0: Il y a probablement Sean Avery.
1: Quelle surprise! Et,
0: euh, ben, ben Mais euh, lui a été, euh, à un moment donné, euh, je ne te dirais pas insulté, mais tout comme. Euh, tu te souviens qu'à un moment donné, il avait pris position euh, à propos des, des joueurs francophones, etc. etc. Oui. Euh, oui. Et j'avais voulu... Peut-être lui servir une leçon. Euh, J'aurais peut-être pas dû le faire. Je t'avoue bien honnêtement, que je... il ne m'appartient pas de, de faire, de poser ce, ce genre de geste-là. Mais je l'ai fait bon. Euh, alors, ce qu'on fait généralement, c'est que <coughs> il y a un but. Alors, le but a été compté par. Le... On donne le numéro du joueur, etc., et on, on nomme son nom. Évidemment, avec le, le club adverse, on est un peu moins, un peu moins festif. Sauf que là, je n'ai pas mentionné son nom. J'ai tout simplement dit compter par le numéro 16 avec l'aide du numéro Tel, et j'ai nommé le nom du joueur H -H et là, il est passé, il était furieux, il pas annoncé mon nom et bref. Et euh, je voulais probablement lui remettre les deux patins sur terre ou sur glace mais euh, je ne l'ai pas refait mais je pense que il, il, il s'en est rappelé, il s'en est rappelé.
1: <rire> ouais, ça, c'est clair. Quand Michel Lacroix annonce pas ton nom, c'est que normalement, il y a peut-être quelque chose un peu qui, qui est dérangé. Il y a quelque
0: chose de croche quelque part, ouais, Mais ça. si tu me permets, Kevin, je, je juste... On parlait tout à l'heure, je, je vous ai laissé en suspens. Oui. Euh, notre bon ami absolument extraordinaire, euh, ambassadeur, Ivan Cournoyé, ouais. dont le nom, évidemment, en anglais a été... Euh, un petit peu massacré à l'occasion par les descripteurs de jeux, euh, Cornoyer, puis euh, bref. Et il était des <rire> il avait rencontré un des gars qui faisait la description des matchs en anglais, et ils étaient au bar. Et curieusement, le commentateur en question avait demandé un cognac et avait dit au serveur, « I love a courvoisier <rire> ». Et là, il a <rire> Si tu es capable de dire courvoisier, serais tu serais capable de dire à un moment donné cournoyer <rire> au lieu de cournoyer. Bref, Yvan raconte mieux l'histoire que moi, mais c'est pour te dire qu'occasionnellement, il peut y avoir des drôles, de situations avec des prononciations qui sont un petit peu différentes.
1: Et euh, Michel, bon, on parle bien sûr de ta carrière en tant qu'annonceur des Canadiens de Montréal. Euh, pour ceux et celles qui euh, sont les plus expérimentés, qui nous écoutent depuis longtemps, euh, je veux parler aussi de, de ton parcours à la radio parce que tu aussi occupé cette chaise autrefois à CKAC, euh, t'as animé les amateurs de sport, euh, bonsoir les sportifs aussi, euh, c'était, oui. je, je crois que tu m'avais dit, euh, dans, dans les années 70, de, de mémoire, là.
0: Écoute, euh, j'ai commencé en 75 euh, à CKAC, euh, et à cette époque, c'est Claude Mayotte qui était le directeur des sports. Euh, et je me souviens très bien De mon premier entretien Et euh, j'avais été recommandé Par un gars Qui à l'époque était associé Au National de Laval euh, et Qui s'appelait ben, Pierre Lacroix Et qui est éventuellement devenu euh, le Pierre Lacroix que l'on a connu avec euh, l'Avalanche Scolano le mm -hmm. puis euh, les Nordiques. et euh, je me souviens, j'étais arrivé avec ma petite cassette de présentation et Claude l'avait mis dans, dans son premier tiroir, j'ai dit bon ben ça y est ma carrière vient de prendre fin avant même qu'il l'ait écouté et, et finalement j'avais commencé le lendemain euh, à l'antenne de CKAC contre toute attente et puis euh, je me suis retrouvé au sein d'une équipe absolument extraordinaire Aux côtés de, de Claude, bien sûr Claude Mayotte euh, des, des plus grands animateurs De, de, de la radio euh, à l'époque euh, Avec des collègues absolument Extraordinaires euh, André Côté qui a été euh, la voix des, des Nordiques euh, Marc Blondeau qui est devenu directeur euh, Général euh, à la Place des Arts Bref c c euh, Ce furent des moments absolument Extraordinaires Et ils se sont ajoutés progressivement au fil du temps des gars qui étaient euh, avec les autres stations de, de télémédias. il y avait Renaud Mayotte qui était à Hull et qui est venu nous rejoindre, Michel Villeneuve qui était à CKCV et télémédia Québec qui est venu euh, du côté de Montréal aussi, Paul Rivard qui était à CHLN Trois-Rivières qui euh, est arrivé également, l'éternel jean L qui était encore mm -hmm. en compte du côté de, de, de Sherbrooke. Alors, on, on avait une équipe vraiment extraordinaire et ça nous permettait, notamment à, à l'émission Bonsoir les Sportifs, qui était le bulletin de nouvelles de, de fin de soirée, euh, de suivre les activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et d'avoir des points d'appui partout. Euh, et puis, tout ça avec des gars comme euh, Claude Raymond, Jacques Goussette, euh, Roger Brulotte euh, du côté du baseball. Euh, alors, on, on avait vraiment... Euh, il y a Marc Lachapelle qui était aussi avec nous dans, dans le Ligue de hockey de majeur du Québec. Bref, tu peux voir, on, on a fait, on faisait le tour du jardin à chaque soir et c'était pour nous euh, un exercice extraordinaire. Et euh, Je dois dire on a travaillé très fort, mais je pense que on a commencé lentement mais sûrement. Ça s'est transformé de cette façon-là et on, on s'est devenu une, une très belle machine de radio euh, à laquelle, je dois dire, je suis extrêmement fier d'avoir participé, mais euh, il faut rendre hommage à, à tous ces collègues qui, au fil des ans, ont aussi traversé le temps pour euh, arriver avec une bonne information sportive. Je pense que c'était ça, l'élément clé de fournir une bonne information sportive et d'intéresser des gens à une foule de, de une foule de, de sport. L'arrivée, euh, par exemple, des internationaux de tennis à Montréal, la F1, tout ça. T'sais, on a été, comme je te disais tout à l'heure en, en début d'entre on a été vraiment euh, chanceux, parce que privilégiés, parce qu'on est arrivé avec. Un timing absolument extraordinaire. Je parlais du baseball, tu sais, Jean-Paul Chartrand, Pierre Marion, tout, toute cette gang-là, c'était vraiment extraordinaire. Et on, avait, et on avait beaucoup de plaisir à travailler. Ça,
1: <rire> mais, et ta voix t'a mené euh, tout au long de ta carrière dans des postes intéressants. Bon, on parle de la radio, bien entendu, de ton rôle d'annonceur des Canadiens, Michel Lacroix. Mais euh, aussi au golf, chez, chez nos collègues de RDS, depuis des années. Euh, on peut t'entendre aussi euh, durant les différents tournois, euh, particulièrement euh, l'été euh, je, tu nous disais en début d'entrevue que toi-même, tu joues au golf, mais euh, tu as aussi une passion pour, pour le golf, euh, même dans la description aussi que tu fais que tu, tu le rends en merveille, d'ailleurs.
0: Bon, on a beaucoup de plaisir. Je suis avec Carlo depuis... Euh, ça fait une trentaine d'années. On, on est un vieux couple, aussi. <rire> ouais. Mais, euh, écoute, c'est différent. C'est un, un exercice de description différente parce que euh, on ne décrit pas le golf de la même façon qu'on va décrire un match de baseball, pas plus qu'un match de, de football ou un match de hockey. Euh, chaque sport a une personnalité différente. Nous, on a été en mesure de d'arriver avec cette espèce de présentation-là qui, euh, je te dirais pas, est, est similaire du côté euh, britannique ou, ou américain, mais à chacun son signe. Mais bref, et, et euh, écoute, on a été là aussi béni des dieux parce que on a accompagné Tiger Woods depuis 1996-1997. Imagine, on a décrit, en tout dans le cas de Carlo, peut-être la totalité. Moi, j'en ai peut-être manqué deux ou trois. là, Mais euh, sinon, 79 victoires de Tiger en carrière et, et des moments absolument magiques euh, pour la victoire de, de, de Mike Weir au tournoi des maîtres. Il y, y a des moments extraordinaires sur la scène euh, du golf et aussi sur des parcours vraiment extraordinaires. On, on vient de terminer l'omnium britannique du côté de Saint-Angelo, c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier. La, la même chose, peut peut s'appliquer pour Hélène puis euh, Yvan, euh, quand ils, ils écrivent Roland-Garros ou, ou Wimbledon, quand euh, nos collègues qui sont au, au hockey euh, vont faire une finale de Coupe Stanley, quand euh, on se retrouve au Super Bowl, quand on, on, on a l'opportunité, la chance d'aller euh, comme c'était le cas pour nous euh, très souvent sur place pour les jeux olympiques tu, sais, tu te dis c'est quand même extraordinaire et, et, et c'est ça qui est c'est ça qui est magnifique du, du travail que euh, qu'on fait euh, c'est c'est à la fois passionnant euh, il nous faut aussi garder un, un certain sens euh, sens critique mais euh, toujours présenter je pense ce qui est important le maximum d'informations pour permettre aux téléspectateurs ou aux auditeurs ou la, à la radio pour apprécier véritablement le maximum d'informations possible pour la retransmission de l'événement. C'est ça, ça qui est notre travail. Et, et, et euh... oui, c'est ça qui est le fun.
1: Ah non, c'est clair, et tu, et tu le fais avec brio depuis, euh, depuis les décennies. Euh, je trouve ça super intéressant. On pourrait, on pourrait continuer à jaser pendant des heures, mais on, on doit s'arrêter pour des messages. Michel Lacroix, annonceur maison euh, des Canadiens de Montréal au Centre Bell, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous euh, ce soir. Et, euh, ben, je te souhaite une belle fin d'été. Bon golf aussi, profite-en bien avant le, les débuts de la saison des Canadiens.
0: Ben Écoute, nous, c'est pas vraiment compliqué. Les séries éliminatoires commencent sur le circuit PGA Tour dans deux semaines. Puis après ça, on arrive à la Coupe Ryder. Et puis, oh surprise, qu'est-ce qui arrive? Le can d'entraînement des Canadiens ouais, ça
1: <rire> Bonne soirée, Michel. Merci beaucoup.
0: Euh, Kevin, merci et bonjour à tous euh, les auditeurs et euh, aux amateurs des Canadiens. On se revoit très bientôt.
1: Salut, bon été.
0: OK merci Kevin. Bye.
1: Salut. Donc Michel Lacroix qui est annonceur maison des Canadiens de Montréal, franchement euh, très intéressant, très généreux. Donc euh, ben voilà, il euh, y a quelques questions qui ont été répondues quand même. Donc on va revenir dans un instant aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau que j'écoute je vous souhaite un bon mardi soir à notre antenne. Un plan de match qu'on respecte à la lettre. Un gardien alerte, des bonnes mises en échec. Des passes traites sur la palle, la pile, des lancers précis et sec. C'est comme ça qu'on va gagner nos évolètes.
0: Hey, 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 hey. Mais quand ça
1: va mal, quand on calme, on débile. Que ouais. je vois être pas ça.